0: What a waste of a pretty face! What a waste that face, that face! What a waste! What a waste of a pretty face! That face, what a waste that face, that face! What a waste of a pretty face! What a waste that face, that face! What a waste. 姐妹们，大家好，欢迎来到姐妹合众国。我是想立刻和白冰发生一段真感情的顾草草。我是指 pick 古灵精怪姐姐的 T 老师。我是时不时会海陆上升的徐阿姨。<笑><笑>今天用了这么花痴的开场白，完全是因为上周我们的番外节目暴露了我，主要是我的各种虎狼之词和狼子野心。如果还没有收听我们的番外，那么听完本期节目以后，欢迎大家点击《姐妹和中国》的番外，和我们一起乘风破浪的追姐姐。本期节目，我们《姐妹和中国》邀请到了我们建国以来的第一位男嘉宾。这话说好像我们节目相当有历史的一样、嗯。我们欢迎 T 老师的师兄，在北京电影研究博士在读的君君老师，大家欢迎
1: 。h e l o 大家好，很高兴做客《姐妹和中国》，欢迎君君老师，谢谢
0: 。今天我们想和姐妹一起聊聊做家务这个话题。其实这个选题在我们的列表里已经躺了很久了，但是因为种种原因，一直还没有热辣的聊起来。结果上期节目播出以后 ，T 老师的妈妈大手一挥，点播了这个话题
2: 。对，因为我妈妈有的时候听我们节目，然后会打赏，然后她就在我朋友圈留言说，什么时候聊聊做家务这个话题吧。但是呢，我觉得这期节目我可能会聊出很多我妈根本不同意的观点，所以可能这期就没有打赏了吧。所以你是要得罪我们的金主妈妈吗？<笑><笑>
0: 本来还想说这个故事告诉我们打赏就是力量的，结果你突然来了这么一句
2: 。如果我们有妈妈粉的话，也欢迎我们的妈妈粉们来点播。真的，我们也可以聊一些中年妇女的话题，我个人还是蛮感兴趣的。
0: 我会非常想聊中年妇女话题，毕竟我本人内心就是一个中老年。我都想很想邀请就是妈妈辈的人来上我们的节目。哎，那么要聊家务活，朋友们要聊家务活，尤其在我们今天有男嘉宾的情况下，我又忍不住想开一开脑洞。大家愿不愿意给对象洗内裤？无论性取向，对。对象也无论男女，并且追问一下，愿意对象给你洗内裤吗？
2: 就是说到洗内裤这个话题呢，我会立马就想到《欲望都市》里面有这样的一个细节。当时米拉达和她那个酒保男朋友同居了之后，米拉达就跟她的好朋友 Carrie 吐槽，有一次她在周末帮男朋友洗衣服的时候，然后突然发现男朋友那个裤上有屎痕，然后她就受到大惊吓，她就觉得这个关系已经进展到一种过于亲密。而已经双方之间那种美好的暧昧的地方都已经消失了那种程度，所以我跟蜜芽德的想法基本上是差不多的。我觉得我会不想给对象洗内裤，同时也不希望对方给我洗内裤
0: 。而且我感觉在他们聊天的语境当中，会在内裤上留下屎痕的男人是一个类型。所以他觉得他约会到了这样一个男生，就是洗内裤这件事让
2: 让他意识到他的对象是什么样的人。因为我觉得洗内裤真的是过于私人、过于私密的东西。我觉得内裤不放在那个 laundry 之内。它应该是一种特殊的衣物，所以我觉得这种个人的物品就大家自己处理处理好就可以
0: 了。呃，我是跟 T 老师一个阵营的，我选择不会把自己内裤给对方洗，也坚决不接受洗对方的内裤，因为内裤是个人最私密的物件嘛。我觉得把底裤交给人家对我来说是一个很有里程碑意义的事情，就相当于你做好准备，让对方知道你所有的隐私。这个跟我的感情观是比较违背的。我还是觉得有一部分私密的东西要永远自己保留好，所以我不会交出自己内裤。当然，我也不会给对方洗，因为我也希望对方可以保留好自己最隐私的部分，不需要什么都来跟我分享。那如果不是内裤，而单纯就是洗衣服或者是其他家务的话，我也是主张自己整理和负责自己相关的部分，或者平均分配所有的家务劳动。在我完全可以经济独立的前提下，我不想去剥削别人，也不想被别人剥削。听上去好像挺冷冰冰的。但是用爱的名义来绑架我，让我比对方付出更多或者承担更多的家务劳动，我觉得这个对我是不管用的
2: 。对，而且我觉得我男朋友他自己洗他的内裤的方式，他就是把自己的内裤和衬衫什么的都就都一起丢到洗衣机里面去，然后分别晾起来。这个跟我本人作为一个东北女性的洗内裤的方式也完全的不一样，我不能接受把。这个内裤丢到洗衣机里面洗，虽然我知道有很多科学数据表明这样洗内裤也是完全卫生程度完全 OK 的，但是从心理层面来讲，我就觉得我的内裤不是这样洗的，所以我不期待他帮我洗内裤。那你们东北女性是怎么洗内裤的？就是会手洗，然后会分开跟其他衣物分开洗
0: 。对，我想说我们江南女性也是这样洗内裤的
2: 。哦、同胞我熟。这是这是一部分我不知道的中华文明非遗
0: 部分吗？不是
1: ，欧洲或的美国人他们怎么洗的？他们不分开洗吗？就我了。而且倒
0: 是不分开耶，我了解到也不分开，就是一股脑全部倒进洗衣机。不要说内裤，他们连鞋都能和一堆衣物丢进洗衣机里一起洗，真的叹为观止。
2: 对，但是其实按理说，如果你放足够的清洁剂和消毒液，就其实卫生程度我觉得是没有问题的。T 老师讲的振振有词。对，但是我心理上还是不能接受。<笑>那我问个
0: 问题，就针对洗内裤这件事情，你是觉得内裤这个东西它需要特别干净，还是说这个东西特别脏，所以不能跟其他衣物一起洗呢
2: ？我觉得。是。是前者，就是是你最贴身的衣物啊，所以就要格外的细心的处理
0: 。那我感觉徐阿姨和 T 老师就是那种智商税产品——洗内裤机的 target customers， 你们就是他们目标受众。你要介绍一下洗
2: 内裤机吗,吗？对，<笑>对
0: 我我是在为给你广告费了吗？<笑><笑>我其实是要破除对于洗内裤机的迷思，好吗？就是在为这期节目做调研的过程当中，然后我有一对夫妇朋友，他们跟我说，你知道吗？你去淘宝上搜。搜索有东西叫洗内裤机，然后我就大为震惊，我就去搜索一下，发现这个东西价格从两百块到一千块不等，洗涤分五步，可能就非常满足徐阿姨和 T 老师这样对于内裤有超长清洁需求的人。首先，我绝对不是这个洗内裤机的目标受众，因为我都是手洗的。你是不信任机器，还是觉得内内裤就是应该手洗？我是觉得完全没有必要弄一个机器来洗，因为内裤那么一小片布料，你就手洗一下，打一下肥皂，然后。把它晾干就好
2: 了，没有必要搞那么复杂吧。我想说，我愿意交智商税。如果真是两百块钱的话，我就买一个送给妈妈，然后大家拿回家去体验一下，给你们一些产品报告。有钱人言论又来了
0: 。<笑><笑>田老 师， 你一定要购 买， 购买以后跟我们分享一下。这种洗内裤机它还可以分 层， 可以清洗不同的东 西， 什么袜子啊、内衣之类 的， 我感觉就是很神
2: 奇。我觉得我关键的那个心理的点就 是， 我觉得内裤就是要跟其他东西分开 洗， 就那个洗内裤机可能我也不会用来洗袜(笑)子。来， 让我们听听男嘉宾的观点好 吗？ 嗯，
1: 我是个人不在意就洗内裤机这个问题 的， 然后我愿意给伴侣洗内 裤， 也觉得伴侣给我洗内裤没什么问题。我觉得这个原因就大家已经是伴侣。了，就可以坦诚相见嘛，即使是沾到屎或者沾到什么，也没有太大的问题，因为大家都已经是，我觉得是一种亲情式的关系，大家就不用那么在意这些有的没的，就是一个家务活嘛，然后家务活都可以干呀
2: 。我想问菊君老师，如果就是你发现你的伴侣的内裤上有，比如说尿痕、屎痕或者白带的痕迹的话，你心里会觉得对有一一点点不舒服或者不是很想洗这种心情吗
1: ？我觉得不会，就像我当时听过你们第一期的。话。话题就是马桶堵了怎么办？如果马桶堵了，那就去通嘛，总要有一个人去通，那你也不会觉得那个是问题。在伴侣的。关系里面互想洗内衣并不是什么问题。虽
2: 然我觉得这个从你的知识的认识和你的看到的时候那个直观的物理感受，可能是有一点点距离。我想问
0: 君君老师，有过这方面的经验吗？在之前的一些恋爱关系中，有帮自己的女朋友洗过内裤，并且发现她内裤上有一些别的痕迹
1: 。这个好像还没有
0: 。所以其实你也没有有过这种视觉上的直观的冲击。<笑>那你要不(笑)先把内裤给洗 了， 再来参加我们这个节目 吧？
1: 可 以，
0: 没有没 有， 希望你可以把这个内裤洗以后再来参加我们这个节 目， 就像还一个愿一样。我
1: 觉得还是没有问题 的，
0: 因为要做这期节目 嘛， 我就去豆瓣上做了一个调 研， 我就发了一个广播状态问大 家， 你愿不愿意对象洗内 裤， 以及愿不愿意对象给你洗内 裤？ 我感觉我得到的结论就 是， 来参与这个调研的都是我。的豆瓣有零关注我的或者我我们互相关注的人，然后参加的人以男生居多吧，还有个别我不太知道性别的，然后各种性取向的都有。然后我觉得我得到这个结论和我们今天聊的现在这个情况是差不多的，就是女生不太愿意给对象洗内裤，也不太愿意对象给自己洗内裤，反而是男生对于内裤这个东西的共享程度，如果有这么一个东西的话，共享内裤共享程度嗯比较高。这是不是一个其实还挺有趣的现象？当然，这不一定是一个很广泛的现象，毕竟也只是我自己的圈子里。因为我觉得可能男生对于洗内裤这件事情，他们可能有一些色迷迷的想法，更大于做家务的这个概念吧。社会上不是有很多新闻说有一些偷内衣、偷内衣狂、偷内裤狂
1: ？我我不知道，我我没有往这个方面想过
0: 。你放屁！你没有往这个方面想过。<笑>不是因为我跟身边朋友聊天的时候，就我其他男性朋友，包括女性朋友都跟我讲过这一点，他们觉得这洗内裤这件事本身带有一定的情趣成分。包括我生活中现实有遇到男生对象给我洗内裤，或者我的情侣或者夫妻朋友们，他们有互相洗内裤这个情况，还有拉拉朋友他们互相洗内裤，其实多少都有提到这一点。我觉得只要完成了做家务这件事情。本身他的动机其实不太重要。那你放到我本人，我就会蛮享受看着对象给我洗内裤这件事情。但就我心里情绪成分占多少，而是他给我干活的快感更大，这个就有些难说。但是。
2: 结果是好的，男生做家务嘛，所以你男朋友洗的时候是当着你的面给你洗吗？对啊，
1: 就我觉得情绪成分还是一个一开始的那个感觉吧。如果说真的是很稳定的伴侣，以后那个东西就真的就变成某种家务了
0: 。这一点我也同意。做调查问卷以及跟身边男女朋友聊天的时候，大家也都说到，即使是不愿意洗内裤的人，一旦伴侣或者对象生病或者一些特殊情况，他们都是愿意给对方洗内裤的。如果在那种情况下，大家就是一个彼此分担照顾的
2: 状况。对啊，而且我觉得我们双方都不洗内裤也是一脉相承，因为我们的衣服也不给对方洗啊，秉承一个自己做自己的家务，你就完成自己分内的那份家务就可以了。所以内裤也是家务的一部分
0: 啊。我、哦、非常同意这一点，洗内裤这件事情和洗衣服区别其实没有那么大，就是家务完成的领域。这也是我们最初想要聊这个话题的初衷嘛，在亲密关系领域，我们如何实践女性主义？最切实、最和我们生活息息相关的例子，其实就是做家务。但就好比说我第一次问题老师和徐阿姨这个问题的时候，给我的反应一样，你们并没有想到说，我还会接着问说，有没有对象给你洗内裤，在大家的。普遍观念里，似乎觉得家务活是一个有性别的事情，洗内裤好像我问这个问题，就是女生愿不愿意给男生洗内裤，大家一般不会在我的补充提问之前，不会主动想到说，哦，男生也可以给女生洗内裤，就好像很多家庭中的家务分工，似乎我也不确定这是不是主流观点，那就我所见到，大家都会觉得，哦，那女生可能就需要多分担家务啊，或者说你们要用各种方式让男生去参与到家务活动中来，还是把家务这个事情好像自然而然就分。摊到女性头上，但就像我们聊的家务活这个事情，就是一个活就是一个劳动，它本身应该是没有性别的。
2: 对啊，很同意啊
0: 。陶老师抛这个问题给我们的时候，我当时心里想的就是女性给男性洗内裤，没有想到男性也可以给女性洗内裤。但这里面我有观察到一个现象，不知道是个人原因还是社会规训的结果，我想跟大家讨论一下。比如说，很多时候我妈妈抱怨我爸不做家务活，然后我爸就会象征性的去洗洗碗、收收衣服啥的，但是我妈会在一旁暗中观察。或者事后像个教官一样检查我爸的劳动成果，结果就抱怨他碗洗的也不干净，然后他自己非要重新洗一遍，或者是重新整理一遍我爸整理后的衣服。我一度就觉得我妈是个洁癖狂，但发现这种现象好像还挺普遍的。我所以我不知道是女性被规训到觉得家务活这个层面。男性就是不如女
2: 性干得好呢？还是说就是我妈个人原因，她就是一个洁癖狂？我觉得我家也有这种问题。我们家人包括我和我爸，就是做家务一定要按照我妈的方式来做家务。就是如果你做的方式不对的话，他会觉得你还别在这儿添乱了。就这件事情还是我来做，而且他有的时候在批评我和我爸的时候，就说你能不能尊重一下别人的劳动成果？就是因为我觉得家庭这个室内的场域就是属于妈妈的领地，在他的领地里面，你必须要按照他的规则来运行，不然的话，你可能让他受到很大的冒犯，在他的这个个人的家庭的空间里面。是什么让家
0: 成和家务成为妈妈的领域？是因为他们做的多，他们付出的多吗？
2: 对啊，肯定是。而且我们在。是比较男主外女主内的家庭分工非常鲜明的一个家庭，所以我妈一定是在家里面承担更多的家务，我觉得她也很累，同时我觉得她又很享受这个把家里面打扫得干干净净的这种心理
1: 。我觉得这个就是我们上一代人的六零后、七零后这一代人的一个结构性的社会的约束，然后到到我们这一代以后，我觉得我们可其实是可有可以有很多的选择，比如。就我个人而言，我更愿意不管承担更多的家务，还是做我力所能及的、我喜欢做的家务这一方面的东西。在这个过程中，我其实也感到整个社会对做家务的男性的一个有一点敌意的这种感觉。因为刚才像 T 老师所说的，现在社会的规则好像是男主外、女主内，女性应该更多承担家务。但如果当男性更多的愿意去承担家务的时候，那是不是也有一定的合理性？这个是我想问。
0: 金云老师，你本人愿意？你承担更多家务吗
1: ？我我觉得我可能做的比对方好啊。你
0: 觉得你是技能这个方面熟能生巧，还是说你比较有做家务的天赋
1: ？两方面都有吧，既觉得它有意思，然后又觉得我可以做好
0: 。那你最喜欢做的家务是什么
1: ？做饭算吗？算
0: 吧哎算哎算哎嗯，而且很加分，对还没加分、啊。因
1: 为就在我的成长经历里，我父母的话，其实也是我父亲基本上是做每一顿的饭，然后我母亲是负责其他家务。
0: 我想先问一下君君老师，因为他算是我跟我们刻板印象中男性的想法有点出入嘛，所以我想知道。你是什么契机造成你觉得家务并不一定要由女性承担？你觉得男性也可以做家务？你刚刚有提到了，就是你可能是家庭的一些影响。你觉得有没有一些
1: 什么别的契机？具体的也说不上，但我觉得整个社会就是我们现在进入一个文明的过程，然后大家分工多元化的过程，这个东西并不是说某一个性别一定要承担的，而是可以去分化
2: 的。嗯、就我想问菊宁老师，就是做饭并不是说那种要展示你的厨艺，或者是特殊的场合的做饭。如果你每天都做饭，一日三餐都要想这个家庭吃什么。这样你会不会觉得很烦？把这个家务完全日常化，而不是说偶尔做一做，大家都很高兴，互相表扬。这样
1: 没有吧？我觉得没有，因为其实我一个人的时候，我也会需要每天做饭呀。
2: 我觉得在做饭这件事上，我爸是一个特
0: 别典型的反例。他会很愿意做饭，因为他觉得做饭这个事情有创意，需要很多技术技巧，能显示他这个人的水平。所以在他心里，家务活这个事情是有不同的级别的。他可能觉得蹲地儿、洗马桶，然后什么清理浴室啊这些事情就很没有技术含量，他就觉得他不屑于做这个事情。但他认为做饭这个事情就是发挥他艺术家天分的一个平台，所以他很爱做饭这件事情，而且很爱吹嘘自己做饭做的好吃。就家常菜了，但我爸是怎么做饭呢？我爸是指挥我妈。你今天去买什么什么，把那个什么什么洗好，什么什么切好，然后一切再交给我来。嗯、然后我爸做的事情其实就是起油锅，然后把东西下锅，然后按照他那个流程走。那些参与家务活的男性，可能更多在上一辈男性啊。就我所见到，我我总感觉他们参与家务活是想获得一些额外的 credit， 或者用这个东西去证明他们。他们并不是说积极参与家家务活、日常生活的每一件琐碎的事情。我同意，这里还蛮烦人的。就比如说，你没有见过自己的爸爸洗过任何一件衣服。或者比如说清洁抹布什么清理吸尘器的灰尘
2: 袋子吗？没有吧？对我完全同意，我就觉得上一辈男性做家务他是需要一个其他人来匹配他做家务的，就是他只做、那个、帮他打下手，嗯，对，就是他只做比如说吸吸地或者蹲地那个。唯一的动作，然后做完之后，你前面的准备拖布和后面的清洗拖布，就是这些匹配的功能，你都需要就是母亲啊，或者是儿女来辅助他完成。所以这怎么叫做家务呢？这只是做家务的一部分而已
0: 。而是这样的话，做家务更像一个表演秀。由于我爸爸本人真的是不怎么做家务，所以我妈老要鼓励他，他还会经常给我使眼色。一旦我爸做菜，就会说我妈就瞪我一眼，让我夸这个菜好吃。哎，有时候我根本夸不出口啊，我觉得。<笑>你你有没有感觉到，在家家庭生活中、哦，就是我们的妈妈辈，为了让父辈们男男性家庭成员更多的参与到家务活当中，用很多的激励疗法、嗯。我感觉我们录完这期节目要断绝父女关系了。嗯、<笑><笑>不会啊，我当着我爸的面也会说啊，你这叫什么做菜？你就是把东西扔进油锅，老娘也会。哎，你这样说了之后，他以后会更没有积极性继续给你们做饭吧？不，他会很得意，他会讲，那你做这个菜，有我做的好吃吗？那我们什么时候比比？然后我做菜，他会说：“你这个菜呀、啊，这什么什么，这里不行，哪里不行，哎，就凑合可以吃吧
2: 。”那他一定要拔高自己。那我觉得这种激励机制不是很有效果呀，就是他激励来激励去，也没有让男性更喜欢做家务，反而是就让这个表演的性质变得更强。我很同意，是
1: 。我不是完全同意，我觉得这个其实这是熟练以后他会掌握那个技能，然后。他也不一定每次都很得意，是在炫耀。他可能就变成某种例行公事了。比如说，我父亲跟我叔叔在回我奶奶家的时候，每次都是他们主动去做饭，然后确实是我姑姑可能不单买菜的这些植物，但是我叔叔跟我爸就会亲自下厨以及厨艺的每一步。我觉得这个分工，其实在我看来还是蛮好。合理
2: 的，但我我在想，说这个是不是因为，比如说他们年年轻或者年龄小的时候，在家里面就承担做饭的这个功能，所以就是沿袭下来，所以他们每年过年回家也会做饭，这样
1: 是有可能啊，对啊，他就是一个一直以来的这么一个传统。
0: 那是不是我们从做饭这件事情，可以说鼓励机制不一定会成功的，但是长期培养的习惯，确实具有力量，能够让男性主动的参与到家庭活当家务活当中来，并且认为这
2: 是他们自己份内的事情。对，而且我觉得我刚才讲家里面的从小的行为模式，其实如果你们两个在最开始成为男女朋友的时候，大家就划定一个界限，然后就是觉得家务活应该分工，不要养成这种男主外女主内的传统的家庭关系，可能会有助于你们，比如说婚姻或者是有小孩之后，大家的家庭分工也相对合理一些。因为我觉得这个是很难瞬间改变，你瞬间就让男性去做家务。我觉得就是在我父母这一辈来说，现在改已经真的很难，已经形成了这个很牢固的模型
0: 。但是你说的这种情况啊、哦，我觉得只有在一种条件下可能才会成立，这个男女双方的经济地位相等。要不然的话，比如说女性她成为一个全职的家庭主妇、嗯，她没有自己的工作，那么你们俩结婚之后或者是同居之后，男方肯定会想，我在供养这个家，这个房子也是我的，然后日常开销也是我在支付。那么你对这个家。加贡献了什么呢？你如果不上班的话，你为什么不不能在家里做点家务呢？家庭主妇是不是另外一个情况就是一方面我们要意识到家务之活这个事情不分性别，然后再一个就是。像徐阿姨讲的说，说在大家观念和经济状况平等的情况下，男女双方或者关系的双方都要积极参与家务活当中。但是家庭主妇可能是另外一个情况。就我们讲的家务活这个事情，具有技术含量，有劳动价值，它本身就是一个工作。可能在这个家庭当中，大家分担的就是不同的职责。男的可能就是负责去挣钱，然后女的在家里做的这个家务，它其实是有经济价值，它它也是这个家庭工作的一种。就像我们刚刚讲过的，这个事情具有技术含量，它有劳动的性质。一方面，它具有劳动性质，也就是说，这个劳动具有可替代性，它可以由别人来完成，就不是说只有女方来做这个事情。再一方面，就是你做家务不单单是一个。哦，今天把筷子洗了，吧，被子叠了，这个事情它也具有一种 emotional labor， 这也是一种情感上做的一个支撑吧。就它不单单是在做一件一件具体机械的或者细碎的工作本身，而是它对于这个家庭有重要的支撑作用。对我同意你说的。然后你刚提到一点说可替代性，这个我很认同。如果是认可家务活是可替代性的话，也就说明他可以拿到市场上去雇佣别人来做。就是说明，对家务活动它是可以被量化的，因为它是可以产生市场价值的活动嘛。所以，规训女性在家承包家务活动，其实是对女性的剥削和压榨，不是吗？女性在家里面做家务又没有报酬。对， 之前有一个日 剧， 白岩老师跟我们提 到， 就是说逃避可耻但有 用， 是 吗？ 就讲女主角在家里做家 务， 她就是可以获得报酬。她有说量 化， 说我这个做的事 情， 如果放到市场上一个家庭工人来 做， 那么是值多少多少钱的。嗯， 她就觉得她在这个家里的贡献就是这部 分， 她其实是产生经济效益的。而且我觉得这个经济效益虽然好像在就是在我们生活的世界当 中， 它可能不是一个非常 popular 的观 点， 但其实我认为男性潜意识也是。认可，待会儿君老师可以纠正我或者补充我。因为比如说，我就拿刚洗内裤这件事情举例，我跟一个男性朋友提出这个问题以后，他第一反应是，那我洗内裤，我是不是就可以用这件事情要他去做一个别的？他觉得自己洗内裤这件事情是有价值的。那么就像我们说的，洗内裤是和别的家务活其实是一样，和洗衣服、洗内衣、洗袜子是一样的。那么所有的家务活其实都是具有一个可以用在交换的价值的。那他们其实是认可的，大、嗯、家平时都把女性在家里做家务活这这件事情，觉得这是免费的，这是无偿的，这是你应该做的。要如何具体去认可家务劳动价值呢？是通过支付报酬，还是肯定赞美？因为支付报酬好像可行性也不是很大，因为你在家庭中就变成了一个雇佣和被雇佣的关系。那我在公司，我假如工作过干的不开心了，我还可以炒老板鱿鱼。那你在夫妻关系中，不能说我今天受气了，我的酬劳拿的不够，我就把老公给炒了。当然也是可以随便吵了老公了、啊，但可能女性还是会受到，比如说家庭关系、夫妻关系、情感问题的一些绑架。
2: 对，而且我觉得整体的社会上有，尤其在影视影视作品里面展现出来，比如说家庭主妇是在家承担育儿，然后家务活这些劳动，但是她拿的是老公的零花钱，就是你觉得就她或者她也心虚，或者社会上也是觉得这个女性你就是靠老公来养你，反而是其实是看不到这个家务活的价值，而且她拿的这个。类似于像工资的这个零花钱，它也不是那么理直气壮的，所以我觉得这个整体的上是没有真的看到家务活的这个经济价值的。是，
1: 我觉得确实是这样。整个社会主流的还是就是男性去赚钱，然后女性在打理家务。但其实这个制度是不是合理，我觉得在今天来说是有待商榷的。社会发展到今天，起码在发达城市来说，其实有更多机会提供不一样的样本吧。我我并不觉得一定是女性来承担家务，男性要去赚钱。比如举个例子，就是我有一个朋友，然后他们夫妻都是自由职业者，呃，当然自由职业者收入不稳定嘛，他们就会比如说女方在家自由半年，然后男方去工作，然后男方工作辞了以后，女方再去工作，然后男男方在家自由半年，这样就是我觉得相对来说公平的一种选择。
2: 但是这个感觉好像对于时机啊各方面的要求还蛮高的。那如果万一就是两个人同时都有特别好的工作要求、嗯、怎么办？就是还是需要很多的协商工作，是不是？
0: 对，就是还是有人得做出妥协和让步和牺牲嘛。我们刚刚讨论这些，其实都建立在伴侣双方对家务活这件事情有相同的认知上
2: ，是不是？具体指什么呢？对家务活的认知。就
0: 就比如说家庭主妇这种关系如何 work， 是因为他们觉得男主外女主内，大家一起承担家务活的 couple 都是觉得家务活这件事情它就是一个本质上就是一个劳动，大家都是为这个、嗯、家庭付出，那这件事情没有性别区分，对吗？嗯、那如果碰。碰到说大家对于家务活的观念完全不一样的人，那怎么办？大家有没有想过怎么去规训这个人，或者去 P U A 这个人，多做家务之类的？比如说我本人就是一个非常讨厌做饭的人，我感觉我跟朋友也好，还是跟。恋爱对象也好，约会对象也好，我都会讲的很清楚。我不做饭，我是一个非常非常厌恶做饭的人
2: 。我觉得很好呀，我觉得这个一定要清楚的讲出来啊。如果委屈自己要给男朋友做饭，我觉得那个反而会发展成一个非常不健康的关系。因为我本人也不喜欢做饭，所以，所以我但我可以，对啊，但我可以承担买菜以及洗碗的工作。某种程度上应该实现一种就大家心理上的对等交换。就虽然我我不做饭，但是我可以就交换你做一个别的事
1: 情。我有一个观点，就是徐阿姨刚才讲到的，家务可以量化。就比如说，你可以请小时工，或者你可以请厨师或者管家这样的来给你承包做饭、打扫卫生这样的工作。但这个其实就是一个我觉得经济问题，就是一个阶级的问题了。我们可能有有有一些是我们看不到的一些群体，他们处在一个经济最下层。的这样的一个标准，然后他们可能确实就是需要一个人完全的去投入家务，另一个人完全去赚钱，要不然生活就维持不下去的这种情况。我觉得这样的群体其实也是很广泛的。
0: 同一，一段关系可以运作，一定有他们俩之间独特的动态平衡，只是我们想要破除的迷思就是。家务活这个事情没有性别，也不应该天生被加诸于女性之上。你看，我们现在作为女性主义者在这里聊家务活，就还是因为这个社会在规训我们说，说我们作为女性需需要去操心家务活这件事情。男朋友不做家务活怎么办？老公不做家务怎么办？老公脏衣服扔在那儿不丢进洗衣机，都一步之遥就是投不进去怎么办？而且刚刚君军老师说的情况，就算是底层必须要有人出去工作，有人在家里面料理家务，那么在这种情况下，不一定一定要男性出去工作，女性也。也可以出去工作，男性也可以在家里料理家务，对不对？我之前有看过一个调查报告，底层的大部分人他其实是没有这个奢侈，有一,一方留在家里面当家庭主妇的，这、就是、两方都是必须要出去干活，他才能维持这个生计。我们谈论的很多情况，基本上中产以上才有家庭主妇这样一个现象。等一下，我想补充这里说一点，我不太同意徐阿姨说、嗯、当。一个家庭主妇出现是刚需，只存在于中产阶层这个情况下，我非常不同意这一点，因为有很多特殊情况，比如说你生活在一个山区里，可能你们那边唯一。可能工作就是挖矿，那所有男人都出去挖矿，那女人只能在家里操持家务。那比如说，如果你在东北铁西区那个片子嘛，那你们那边没有任何的工作机会，唯一存在可能为家庭创收的情况就是老婆去卖淫，那老公每天就只能骑自行车载老婆去卖淫。那你老婆就是家里的劳动力。我们先不讨论卖淫这个事情的正义性、嗯、道德性啊，我们就说，是存在不同样的生存状况，是不同的阶级有不同的困境，不同性别是会面临不同的工作机遇。这也是佐证了我们之前讲说，我们可能不能在当下立刻反抗制度中对女性的结构结构性压迫，我们也不能改变大环境。但是在这种情况下，我们怎么对待身边人，或者怎么让女性主义者们一点一点的去改变自己，在家庭的这个场域当中，不能被家务活所绑定了，不能被家务活所局限了。难度好高，我不知道答案是什
2: 么。
0: <笑>大家举举例子，不是齐老师，你你跟你跟豪斯老师关系不是 work 挺好的吗？然后你平时是你们俩是怎么讲家务活分工这件事情的
2: ？我觉得我们两个的观念上的前提，觉得家务活大家应该百分之五十百分之五十，大家应该是相对平等的承担。但是这个过程当中肯定是有协商的，比如说大家有一些特别不喜欢做的事情，但是有一些你觉得可以做，并且可能比较喜欢做的事情。比如豪斯老师，我男朋友他就不喜欢。换床单，他就不喜欢换被罩，就这个过程他觉得很繁琐，很头大。然后我就是不太喜欢用吸尘器吸地，所以其实这个就是大家就先讲自己最不喜欢做的事情。那这样子的话，就是我经常换床单，然后他就经常吸地，然后基本上大家的那个频度也都是差不多，就一周吸一次，一周换一次床单。所以这个其实我们两个心理上都觉得还是相对交换的比较平等的。然后你像洗衣服这种东西，就当然你自己的就洗自己的，我换的衣服多，那我就。就一周洗两次，他就一周洗一次，就之类的，你就自己完成。然后像做饭也是，我不喜欢做饭，那可能他一周做四顿，我一周做两顿。但是就是他做饭的时候，我就承担洗碗或者是买菜这样的工作。我觉得这个肯定过程当中是有不断的动态的要沟通和，呃，甚至有一些冲突。但是其实你你就是要不断的去调整你们的这个分工，才能相对的维持一种和平和稳定。天哪，
0: 听上去两个人的生活好麻烦哎。
2: 肯定是，我觉得两个人就是
0: 很麻烦，
2: 一定会创造更多的家务，然后你家里面的东西一定被移动的次数会变多，然后你就要不断的把它移回原位，这些都是家务活
0: 。那比如说，你是一个要求家里。三天必须吸一次地的人，但他的卫生观念认为一周吸一次
2: ，那你们出现这个矛盾，那怎么办？我个人的情况下是不太会出现这种情况，因为我可能对卫生的那个要求没有那么高，就甚至说两个人有的时候你觉得舒适最重要，然后你就反而会放弃或者降低一点你对于这种家庭干净程度的要求
1: 。我觉得这个确实还是取决于两人的沟通吧，就俩人沟通以后。具体要怎么分工？
2: 所以沟通不果的话，整个家
0: 就变成一个 shit hole， 就大家谁也不管。<笑>沟
1: 通不果就别别恋爱了吧。就是有一些伴侣他会有一个共同的审美，比如说现在比较流流行的这种极简主义，我看到很多，比如说新闻报道或者说真实故事这种节目。然后他会讲夫妻两人如何去践行同一种观念，然后去把家打造成两个人共同期望的一个样子。在这个过程中，两个人其实你可能量化他们具体谁做多谁做少，但两人会往一个方向去努力。比如说，都会践行极简主义那一套理论，去、就是、试图去把家搞成那个样子吧。
2: 那如果有的时候观念不一样怎么办？还是说就是观念不一样就分手，就只有这一种出路？<笑>
1: 反正我的观念不一样，就就别谈
2: 了吧。<笑>对呀、啊<笑>，何何苦强求？<笑>好好,好对啊，让那些
0: 卫生习惯比较糟糕又不爱做家务的人就没有对象吧？活该单着，是吗？或<笑>者<笑>他们他们在一起、啊，<笑>我还我还挺赞同的。对对对，让他们在一起。嗯，或者就是我们对他们宣传男性啊，如果你想找到好的对象，优秀的又能干又漂亮的，你就得做一个家庭主妇。我们要鼓励更多的家庭主妇出现，是不是？呃，我有个例子，我英国房东的儿子嘛，他大概四十岁出头，然后他原来是在英国皇家歌剧院工作，算是事业有成吧。后来他为了女朋友辞职，从伦敦搬去了利兹。没多久，他女朋友就生了个小孩儿，他就干脆整天在家带孩子、料理家务。然后他女朋友是一个学校的校长，每天工作很繁忙，所以他们算是颠覆了传统男女角色的一段关系。我问过我房东的儿子，我说你做家庭主夫什么感觉？他说我还蛮享受的，比我之前上班还开心。然后他现在的社交圈基本上全是遛娃的妈妈团，虽然他有时候还是会收到一些异样的眼神，但整体来说，家人和朋友对他的选择都很支持
1: 。就是因为我我作为，因为我是九零年生人的，然后我现在刚刚三十岁。但是我读完硕士以后工作了一阵，然后现在回来读博。其实，在很多主流社会点光看来，你现在还不赚钱，现在还不去争取一个社会地位，有房有车就是那一套，就好像是不成功的样子。这个其实也是一个男权社会对男性的一个刻板印象跟约束吧。比如说，我现在同龄的男性，他们可能更多的。喜欢去探讨，比如说军事啊、体育啊、金融啊这些主流男性比较喜欢去探讨的东西。比如说，当我去聊一些电影啊、艺术啊，包括比如说我有一个比较私人的爱好，就是手账，贴那个花花绿绿的贴纸啊。那我觉得它很好看，然后我觉得它很有艺术性，然后他们就会觉得你、嗯、这个人不够男人或者怎么样。这个我觉得也是。其实，对味道我们的家务活中，我不承担主外的那个场域的东西的时候，我好像就做错了什么事情。但我其实我只是在做我喜欢的事情而已
0: 。那面对这种质疑，你会反驳他们吗？或者你需要捍卫你男子气概吗？
1: 我觉得“男子气概”本身这个词就是一个伪命题，就完男子气概就是男权社会建构的一个词汇啊。我并不需要所谓的男子气概，我觉得我自己是忠于我自己的就可以了。反正在这个过程中。我会感到一些社会的异样的眼光吧，但是我仍然会坚持做我喜欢的事情
0: 。特别棒！为什么说到这里、个、感觉有点像军军老师的相亲节目？没有没有。我们的听众当中喜欢女性主义者男生的，可能就会有一些心动嘛。这种男生实在太少了，稀有物种。对，因为我最近准备聊这期节目嘛，所以跟军军老师有一些聊天，我们都对他所看到的直男世界非常感兴趣，也感到很惊奇。我们就考虑要不要邀请军军老师上我们节目，跟我们一起聊聊什么三十年旁观。直男世界之怪现象之类的，如果大家给我们足够积极的反馈的话，我们可能真的会聊这样一期节目啊。那我们今天聊家务活这个话题，差不多也就说到这里了。我们说到家务活这件事情本身没有性别，并不是某一个性别的权利或者责任。同时，在家庭当中承担家务活的人。他们实现了经济劳动以及审美上的许多价值、嗯。希望听到这期节目，大家会有一些新的感悟或者想法。可能就从给对象洗内裤这件事开始吧。嗯、好，在节目的最后，我们再和大家分享一下作为女性主义者的我们本周的嗨和 low 吧。
1: 嗯、啊，我这周的嗨有一个电影编剧发了一个微博，谈论狗精事件。大家知道这个事儿吗？嗯
0: ，嗯知道。是那个
1: 高高考替考的那个事儿。他在谈论的时候。因为他谈到了，呃，近期的很多社会热点都跟山东有关，就跟山东烟台的鲍玉明那个性侵案，也是在山东，嗯、山东河村并居的问题也是在山东。然后他就讲，他觉得山东最大问题是缺乏现代意识、个人意识的启蒙，基本上是一个前现代的状态。他讲到山东社会整个是以一个关系社会来维持的这么一个状态。我的嗨点在于他讲的我我比较认同，然后我的 low 点其实也是同样的一件事儿，是因为这个微博在发了一天左右以后就被屏蔽了。我觉得其实并不只是山东是处于一个前现代的社会，其实整个中国有很多事情都处于一个相对来说依靠关系社会、依靠人际关系来维持的不太文明的一个社会，以至于很多。权利的不平等，我很希望其实这样的声音会更多。这样的声音如果被屏蔽，其实是一个比较糟糕的事儿
0: 。哎呀，听到郑钧老师讲这个朋友发达状态很快变得不可见这件事，我就想到我本周的 low。这个 low 可能已经是我这几年的 low 了，但是就最近发生比较频繁。马上不是有那个禁网运动吗？然后我很多豆瓣有零十年前甚至更早的发的帖子、写的日记都被豆瓣删除了。然后会突然收到一个豆邮通知，跟你说，啊，你在什么什么时候发那个什么什么东西，现在因为比如说包含意识形态或者什么基金内容，所以变得不可见了。但如果这是一个温水煮青蛙的过程，希望大希望自己可以一直保持这种愤怒和认为这个事情是不公平的状态我。我不希望自己可以习惯，也希望我们可以在某些方面做出一些改变。我的嗨就是最近微信开发了一个新功能，就是在微信群里，你可以和你的朋友们做一个接龙的活动。Mm-hmm. 然后昨天就和徐阿姨还有田老师一起写了一个关于我和白冰相爱的故事，还蛮开心的。<笑>人生只能靠这些微小的幸福、幻想的瞬间。我和冰子发生一个，就在落遥远的恋爱。就我现在看了这个节目，追了《乘风破浪姐姐》以后，我已经是一轮弯弯的月亮了。虚拟世界中，你得到了白冰。我跟你们讲，追星是一种真实的感情生活。
2: 是是是，这个我们十年前就体验到
0: 。是<笑>戚老师这么说，是因为我是今年才开始看国产综艺追姐姐，然后我是今年才开始玩游戏，今年做了很多人家十六岁的时候就做过的事情，然后戚老师就觉得我，嗯、呃，就是你知道吗？<笑>当你还是小逼崽子的时候，我们都体验过这些事情了。<笑>徐阿你就想 q 我一下，我是小逼仔的是不是？<笑>怎么回事了？我十六岁的时候也在做一些严肃、认真、重要的事情啊，很棒啊！我们就应该这
2: 些严肃、认真的事情越早开始越好
0: 。对啊，我只是现在才开始做一些年轻人当年做的事情啊
2: 。我其实这个还是刚才林林林实实想到的，就他其实不是特别关联，但是我在想，因为我最近在听就是戴锦华老师的一个在岭南大学讲的呃电影与全球六十年代的一个课。我是通过今天录这期节目，其实我就觉得，我们讲男女固定的家庭分工也好，然后讲一些工业区只有提供给力量型的劳动的这样的一个地区性的分工也好，这其实都是某种程度上就是现代性带来的问题啊，就是让你人异化成一个劳动力啊，要进行非常专业化的分工。然后在这个课程里面，就戴老师他其实提到一个，他说“进步”这个词也是有意识形态的，进步是好的这件事情，其实也是已经带有了一种。褒贬的意识形态在里面了，所以我就觉得有时候在想，是不是就是我们不需要住那么大的房子，不会产生那么多额外的家务活，是不是这样子大家就可以相对平等的分摊家务活？是不是我们不把这个国家建设成某个地方就只有单一的经济支撑的工业体系的话，不让它的发展的速度已经超过了人所能承受的那个范围之内的话，这个社会某种程度上会变得稍微好一点。所以我就觉得现在是我们是在经历某种非常大的震荡，整个社会，整个整个世界。所以在这个节点，通过这个课程课程也还是让我重新去反思这样的一些事情。所以这就是一个又 high 又 low 又沉重的话题。对不起
0: ，我也没有特别 high 或者 low 的。前阵子看到一个新闻，算是一个 h 点吧，面对面采访了一位女性叫张桂梅，她奉献了自己的一生，在大山里创办了一个给贫困女孩上学的高中，然后她帮助了那个贫困山。山区一千六百多名女孩走出了山区，我觉得这个事情对于我来说是一个非常激励人心的事情。就尽管生活中有那么多的 low 点，但是有一些人，像张老师这样的人，永远不放弃，永远在尽自己的一点微弱的力量，让这个世界变得更好一点。感谢大家收听本期播客。如果关于家务活你也有想说的话，或者你有想点播的话来提欢迎先给我们打赏，然后到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你也可以在微信公众号内、喜马拉雅、荔枝、苹果 p o d c o s t Pocket c o s s 小宇宙等 App 上收听我们的节目，还可以通过 RSS 链接进行订阅。在上述所有平台搜索“姐妹合众国”或者 “Sisters United”， 就能找到我们。那么今天就聊到这里啦，下期节目再见，拜拜拜拜拜拜拜。